0: Radio Cité Genève Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva. Tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch L'immeuble résista jusqu'aux orages, plus de trois semaines après le départ de Madeleine. Les tire-bouchons attirèrent la foudre, la collection baissa les bras. L'immeuble s'affaissa lentement, lentement qu'on pouvait encore voir l'appartement de Piver intact au sommet des ruines. Puis il glissa à son tour, disloqué discrètement, démantibulé peu à peu, adjonction de gravat à l'arrivée. Quand la poussière se dissipa, il ne restait que la gouttière aussi droite qu'un lampadaire canalisant la fureur du ciel vers le lac mer de contempler jour après jour ces décombres familiers par la fenêtre de sa nouvelle chambre Simon décida de partir Extrait introductif en page 80 du tout dernier roman Objet volant non identifié ou littéraire non identifié de Marie-Jeanne Urec, cas comme Almanac aux éditions Elie le Radio Littéractif a le plaisir de la rencontrer à Genève dans un café, le Café du Rond-Point Bonjour Bonjour Sita. Alors quel plaisir, quel bonheur de vous lire parce que vous emmenez votre lecteur dans un univers, vous êtes une créatrice d'univers qui sont à la lisière du fantastique, peut-être parfois un accent science-fiction, mais pas franchement, plutôt fabuleux, et tout en étant réaliste. Ici, on est dans un univers quasi post-apocalyptique, ou en train de le devenir, dans une terre tremblante, pour le moins, où les gens partent. Ils partent en navette, ils quittent la terre, parce que ça ne va pas bien apparemment, c'est pas trop bien, comment ni pourquoi, mais on suit un personnage, un certain Simon. Alors, première question, ce Simon, il allume des ver- réverbères, et moi, alors, j'ai immédiatement pensé au Petit Prince.
1: Oui, c'est vrai que ça fait penser à cette image, c'est une lecture que j'ai faite il y a très longtemps, que j'ai faite avec mes, mon fils euh, très récemment, mais euh, l'image m'est venue en fait sans penser au petit prince, parce que la lumière a toujours été importante dans, dans tous mes livres, il enfin, faut toujours maintenir une flamme allumée dans, dans beaucoup de mes livres, et puis euh, du coup la, cette figure de, 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 d'allumeur de réver, réverbère m'est, m'est venue tout de suite
0: Alors, cette intrigue va nous emmener dans des problématiques qui finalement ont beaucoup de liens avec notre monde contemporain. Puis c'est quelque part... Exacerbé et mis sous forme presque de conte fabuleux, ce qui rend la chose peut-être plus facilement accessible dans les dilemmes qui sont en jeu, parce qu'il y a la question de est-ce que je reste sur cette terre tremblante ou est-ce que je pars dans la navette pour Belgador Tout le monde part, Simon voit les gens partir, mais il reste parce qu'il a cette fonction d'éclairer. Et pourtant, il se pose la question, est-ce qu'il va continuer à rester Et cette question va devenir centrale quand il va rencontrer par hasard, un petit enfant sans âge, qui est ni enfant ni adulte, ça c'est votre magie de plume, mais cet enfant qui ne parle pas, visiblement qui a eu un traumatisme, va devenir une sorte de compagnon de route avec lequel va se tisser un lien au-delà des mots. Et je dirais que là, il y a un autre fil rouge, peut-être même plus important que l'univers conte fantastique, c'est le travail du verbe. Comment vont-ils communiquer alors que l'un ne parle pas
1: Bon, en fait ce, ce petit ça amène toute la problématique de la transmission parce que quand euh, tout fiche le camp se pose la question de à qui vais-je transmettre si tout le monde part il y a quand même cette question qui, qui se pose et puis il se trouve que cet enfant arrive providentiellement et puis c'est là que Simon va se trouver un, une espèce de fibre comme ça de paternelle ou de transmission pour euh, lui inculquer le métier et puis voir en lui la suite en fait alors que, que lui se voyait comme le point final de toute cette aventure et puis euh, arrive effectivement le petit ne parle pas et puis il y a quelqu'un qui dit à Simon Mais écoute, il faut que tu, lui, que tu lui apprennes à lire parce que ce petit a des crises et puis Simon se demande pourquoi et puis il se demande si ses parents lui manquent par exemple et le, cette personne qui lui conseille d'apprendre lui apprendre à lire lui dit écoutez dans les livres il y, y a toutes sortes de pères, de mères, on peut se créer une famille et quand on en a marre on change de livre donc c'est un petit peu la, la mission que, que va se donner Simon c'est d'apprendre à lire à cet enfant
0: et pour apprendre à lire, ben, qu'est-ce qu'il faut Il faut du livre, bien entendu. Mais dans cet univers en déréliction, où tout fout le camp, on va dire comme ça, eh bien, les bibliothèques sont devenues flottantes, les livres se noient, on n'arrive plus à les lire parce que les pages sont humides à cause de l'eau, le lac-mer envahit la planète. Je lis en page 38, la bibliothèque était un lieu infréquentable pour qui n'avait pas le pied marin. Autrefois planté au bord de plage, aujourd'hui imbibé d'eau à mesure que le lac et mer se confondaient pour former le lac mer, les collections avaient été déplacées du sous-sol aux étages, les livres régulièrement essorés, mais il n'était pas rare de voir flotter quelques ouvrages sur un lieu de pêche, devenu presqu'île, il fallait attendre certaines lunaisons pour y accéder et même là, les passerelles qui la reliaient à la terre ferme n'offraient pas une sécurité absolue. Simon s'y engagea déterminé. Des méthodes de lecture il en existait des dizaines, il suffirait de trouver celle qui conviendrait au petit. Donc, la littérature, alors que vous écrivez un livre mise en abîme par excellence, la littérature et les mots se perdent. C'est un univers où le langage matériel et le langage humain est à reconstruire en quelque sorte.
1: Euh, oui, à, bah, alors pour ce petit, c'est à construire tout simplement. Et puis pour euh, Simon, qui n'a jamais été vraiment un ferru non plus de, de littérature, c'est effectivement à trouver une méthode plus que plus que ces livres qui disparaissent, c'est de vraiment trouver le, le meilleur moyen de, ben, d'approcher cet enfant et de pouvoir communiquer avec lui et d'essayer de lui transmettre ce, cet, euh, ce, ce moyen d'apprendre à lire, parce que ça c'est, beau, ça, c'est une chose qui, qui m'est arrivée personnellement dans la vie, Je, nous on a appris, ma mère nous a fait une méthode globale quand on avait 3-4 ans, on savait lire en, en entrant à l'école, on sait savait même plus, mes frères et moi, comment on, on a appris à lire et puis... Je voulais un petit peu euh, refaire la même chose avec mon fils, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et je me rends compte que, effectivement, c'est, c'est, c'est une chose difficile d'apprendre à lire. Et il faut trouver les bonnes méthodes et s'adapter à chacun. Alors ce travail du
0: mot et du verbe, il y a une post-face tout à fait intéressante euh, écrite par Pierre-Yves Lador, qui est quand même une plume assez connue, surtout dans le canton de Vaud, mais dans toute la Suisse romande, hein, qui a été notamment responsable d'une bibliothèque à Lausanne un certain temps de sa carrière et qui écrit aussi en littérature. Il, euh, il fait l'éloge de votre style, parce que votre style est particulièrement travaillé et vous recherchez pour créer ces univers, une atmosphère, j'ai envie de dire du langage, votre livre, il faut le lire à haute voix, par exemple. Je pense qu'on en saisit beaucoup mieux la teneur. Voici ce qu'il dit de votre écriture. La ritournelle, tu sais petit quand j'étais enfant, revient onze fois, suivie de ces anecdotes souvenirs que l'éducation d'un enfant induit chez l'adulte qui veut transmettre, relier, éduquer, tout en sachant que le résultat ne sera pas celui espéré. Le texte est semé de... Rythmée par des groupes ternaires, répétitions décalées, trois mots aux préfixes différents ou trois préfixes semblables aux mots différents qui entretiennent cette induction hypnotique. Par exemple, s'étoiler, s'étioler, s'éteindre ou mutile en pute puis multiplie ou se désolidariser, se désincarcérer, se désencastrer ou fulgurante chirurgicale silencieuse. Ou le dernier, non le moindre, lié, délié, relié. Le jeu sonore des mots qui, en même temps, dans leur signification, jouent comme des antithèses.
1: Ah bah oui, euh, souvent on me demande de quoi parle votre livre. Et pour moi, c'est une question très difficile parce que le, l'histoire, c'est pas... Tout le livre, c'est une partie, mais il y a encore le rythme des phrases, il y a les mots qu'on choisit, il y a l'atmosphère, surtout qu'on veut donner. Et ça m'est toujours difficile de parler du livre parce que pour moi c'est vraiment plein de choses. Et souvent c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de l'écriture, de, de les interviews littéraires, c'est, c'est étonnant, hein, mais pour moi chaque mot est réfléchi à sa place. Pourquoi j'ai mis lampadaire et pas réverbère, Ça a été un long, un long choix. Enfin, les deux veulent à peu près dire la même chose, mais pas vraiment. Euh, c'est vrai que le français a, est riche, hein, il a beaucoup de, de polysémie, un hein, même mot peut dire beaucoup de choses et puis j'aime m'amuser avec ça. C'est une économie aussi hein, dire avec un mot plusieurs choses. ça permet de faire des livres courts et dense.
0: En oh, ceci, euh, j'ai envie de dire, vous rejoignez beaucoup Nicolas Bouvier qui avait ce travail en dentelle. C'était n'était pas juste un écrivain voyageur, c'était beaucoup plus que ça qu'un écrivain voyageur. C'était comme vous, quelqu'un qui cherchait dans le langage à restituer au plus près des images en utilisant les mots qu'on utilise peut-être trop peu dans notre langue française, qui est tellement riche, et une syntaxe, une organisation grammaticale qui fait une sorte de sonorité de ce qu'on lit d'où l'idée de vous lire à haute voix d'ailleurs je me demandais même si ça serait pas intéressant de lire des extraits ou de faire une sorte de stand-up avec votre ouvrage
1: probablement, et c'est vrai que tous mes livres sont, sont relus à haute voix à, à de multiples, enfin, de, lors de multiples phases de l'écriture, chaque fois je relis euh, très 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 souvent à haute voix et, et c'est là qu'on voit tout de suite si les mots ne vont pas ensemble, si le rythme de la phrase ne bat pas et ils sont vraiment effectivement euh, écrits pour être lus
0: et alors, un autre aspect de votre ouvrage, comme ça en filigrane, qui fait lien avec notre époque contemporaine, c'est évidemment un ton ou un lien ou une passerelle avec l'écologie sous une forme tout à fait cocasse. Nous avons donc cette allumeur de lampadaire qui euh, constate que des plantes attirées par la lumière et l'humidité, évidemment, le lac-mer, le volume augmente, vont pousser autour de ces luminaires et vont étouffer la lumière. Donc, paradoxe des paradoxes, contrairement à ce que nous vivons maintenant, vous, vous voulez enlever les plantes. Alors, voilà ce qui se passe. Il va essayer de déraciner, désherber, comme on dit, ces plantes envahissantes. Et alors, l'humour arrive au portillon, puisque un des moyens, un des premiers qui fonctionne, c'est d'uriner sur les plantes. Ça les empêche de grandir. Et quand elles grandissent quand même, même, comme si elles avaient développé une immunité à leur inhumaine. humaine. Alors il reste l'eau bénite qui serait vraiment, alors on va dire, le désherbant euh, par excellence.
1: Ah bah Oui, on lui prête beaucoup de vertus euh, mystérieuses, euh, on voit là une probablement. Mais c'est vrai que dans toute chose, il y, y, y a son avantage et son désavantage. La nature, c'est vrai qu'elle est, elle est vue comme quelque chose d'essentiel, c'est vrai, mais selon les points de vue, ben, ça peut devenir un, un problème. Je pense que Bolsonaro aussi, euh, il a, hein, il aime bien, euh, il aime bien enlever les plantes. Il a d'autres euh, motivations. Cha- voilà, chacun, chacun les siennes. Bon, celles-ci elles sont encore pas trop coupables. Hein, ça va. Mais ça, ça, c'est aussi pour montrer que ce personnage, il va jusqu'au bout de son travail. C'est des gens qui ont des petits métiers de rien du tout, qui ne, n'affectent pas grand monde apparemment. Des métiers qu'il faut tenir sur une vie en faisant toujours les mêmes gestes. Et puis euh, c'est vrai que quelque part, j'admire ces gens qui arrivent à, à faire sur la longueur une même chose. Je trouve qu'avec l'âge, j'admire plus ça que les gens qui changent tout le temps de tout.
0: Et en filigrane, un autre thème peut-être, c'est la place de la femme ou du féminin, qui est où in absentia, ou alors des formes d'héroïne euh, tout à fait curieuses. Alors, euh, j'avais lu la citation de cette Madeleine qui tient un immeuble physiquement. Elle est le socle de l'immeuble, ce qui fait que le jour où elle part, l'immeuble évidemment s'effondre, ou alors est colmaté par des bouchons lièges, en l'occurrence, qui tiennent plus ou moins bien. Ou bien alors, il y a in absentia, la compagne de Simon, qui n'est plus là, Flore, mais auquel il se réfère, à laquelle il pense et qui est là dans son absence, dans les souvenirs, avec l'idée de comment parler à cet enfant, de cette femme qui n'est plus là. Donc, le féminin chez vous prend des allures tout à fait multiples.
1: Euh, Oui, alors c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais pas vraiment posée, à vrai dire. Elle est venue comme ça parce que ce livre, c'est aussi un hommage à mes voisins. Et il se trouve que Madeleine, bah, c'est vraiment la cariatide. c'était la cariatide de notre immeuble. Je dis c'était parce que ce n'est pas qu'elle est décédée, mais c'est que moi j'ai déménagé en fait. Et euh, c'était un hommage à ses voisins-là. Donc il y a aussi Novembre qui est, qui est aussi une femme qui, elle, gagne à tous les concours auxquels elle participe. Il y a Georgette. En fait, il y a énormément de femmes quand même dans, dans ce livre, euh, dans, dans, les, dans le voisinage. Georgette donc, euh, qui est très âgée et puis, euh, qui n'a qu'un rêve, c'est de partir sur Belgador pour ne pas mourir là. Et euh, voilà, donc c'est vrai, après c'est vrai qu'il y a des personnages absents comme Flore, bon après c'est aussi la narration qui fait qu'on crée un petit peu certains personnages suivant l'utilité qu'on, dont on a besoin. Alors
0: cet ouvrage a nul autre pareil, cas comme Almanach, Marie-Jeanne Urec, un univers que je vous invite, cher lectorat du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, à absolument découvrir. Vous avez une plume prolixe, de nombreux ouvrages à votre actif, avec différentes maisons d'édition. Vous avez commencé l'écriture après un début de carrière dans le cinéma, donc les liens de la visualisation des images textuelles viennent probablement de cette première fibre, prix du roman des romans, sélection du prix du roman des romans pour la Terre tremblante en 2018 et puis le prix Rambert et prix Bibliomédia. Alors, j'ai qu'une envie, c'est vous demander, Marie-Jeanne Urec, vous écrivez encore et toujours qu'est-ce qu'il y a actuellement en comme on pourrait dire chantier
1: eh ben, je viens de commencer un nouveau roman qui, je me rencontre, euh, est un peu le dernier volet de cette trilogie qui a été amorcée par la Terre Tremblante en premier ensuite Almanac en deuxième euh, sur un petit peu cette euh, dystopie ou, enfin je sais pas, comment, il y, y a mille mots pour le dire mais enfin cet effondrement disons de notre société actuelle et puis je pense que ce sera le dernier euh, qui va clore ce, ce, cette thématique.
0: Alors on se réjouit de vous inviter au Radio Littère Actif et de vous lire. Chers auditeurs, n'hésitez pas à lire local. Il faut lire de la littérature suisse romande. Marie-Jean Urec, comme Almanac, aux éditions Elie Elas 2022. Ça fera de jolis présents à faire tout le long de l'année. Merci
1: infiniment. Merci Sita. Radio Littère pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.